0: Hoy tengo el gusto de hablar con Augusto Cárdenas, periodista y biógrafo de Luis Ernesto Aparicio Montiel, el libro titulado Mi Historia, el cual tuve el gusto de leer ya hace unos años y hoy vamos a conversar precisamente de la vida y el legado de Luis Aparicio, quien por supuesto es parte de la historia de nuestro país, es una de nuestras mayores referencias del béisbol, único venezolano en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Así que vamos a conocer, inspirarnos y resaltar de la mano de Augusto esa carrera porque Luis Aparicio es un ejemplo para todas las generaciones. Qué gusto conversar contigo, Augusto, y de verdad muchas gracias por, por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ti, María Virginia, por invitarme y, y, bueno, y sobre todo con, conversar de algo que, que, a ver, siempre es un... Un honor, ¿no? Que, que alguien quiera conversar conmigo acerca de Luis Aparicio. O sea, de alguna forma mi nombre está ligado a él. Eh, obviamente no de la parte deportiva, pero sí de hacer llegar ese legado tan importante que nos ha dejado.
0: Augusto, y lo primero que quiero preguntarte es precisamente eso. ¿Cómo llegaste a ser tú el biógrafo de Luis Aparicio?
1: Digamos que fue cuestión de fortuna y azar. Eh, porque, bueno, yo no seguí la carrera de Luis Aparicio por razones obvias, yo ni siquiera nací cuando él, cuando él se había retirado. Él, cuando llegué al Salón de la Fama yo tenía cuatro años apenas, independiente de, del béisbol, es decir, los momentos más importantes de, de su vida yo no los viví. Eh, pero yo estuve en ese momento, de hecho, este año se van a cumplir 10 años de, de que salió esa biografía, eh, yo en ese momento yo estaba trabajando en el diario Panorama eh, asumo yo que lo que principalmente llamó la atención fue el trabajo que yo venía haciendo allá yo tuve la oportunidad de hacer algunas notas no muchas porque el acceso al señor Luis nunca ha sido fácil este, bueno por lo menos en lo que, que, lo que fue mi tiempo periodístico nunca, nunca fue fácil pero la realidad fue que me fueron a buscar a, casualmente a Dinero Panorama hacerme la propuesta eh, principalmente eh, Leonardo Ferrer Bastidas que, que fue la persona eh, que se encargó junto con JJ Villasmil de encaminar este proyecto del libro eh, JJ Villasmil que en paz descanse fue un gran amigo de Luis Aparicio tuve también la fortuna de contar con, con su amistad y con sus enseñanzas porque era un señor que sabía bastante de béisbol y y bueno, entre ellos dos, digamos que se encargaron de reclutarme pues, para este proyecto. Eh, sin duda, pues que mi respuesta fue positiva desde un principio, pero sabía que era un gran compromiso por lo que estaba diciendo al principio. O sea, yo no vi a Luis Aparicio. Este, no, no es lo mismo hacer un libro sobre alguien, que tú por lo menos lo viste. Pero bueno, asumí el reto y, y bueno, gracias a Dios se pudo llevar a cabo. El, el libro eh, tuvo como finalidad salir para el Día de Luis Aparicio de ese uh -huh. año, que era la tercera vez que se conmemoraba. Recordemos que acá en el Estado Zulia se, se instauró el Día de Luis Aparicio cada 11 de noviembre y tocaba, digamos que a mí me tocó el, el perfecto porque fue el 11-11 del 2011. Uh -huh. Se celebra el 11-11 por el número 11. Que... El, el,
0: libro, el libro creo que tiene 11 capítulos, ¿no?
1: Sí, eso fue todo hecho a la medida, como quien dice. Eh, relacionarlo con, obviamente con ese número que, que tanto lo marcó a él y, y yo dividí su historia pues, en, en 11 capítulos.
0: Augusto y para comenzar a conocer un poco a Luis Aparicio como persona, lo que podamos, claro, ¿cómo fue esa relación con Luis Aparicio mientras escribías ese libro? ¿Lo escuchabas, investigabas, te documentabas, por eso mismo que tú dices? Y te hago esta pregunta porque yo siento que tener la oportunidad de estar junto a Luis Aparicio en una mesa, por ejemplo, debe ser un, una clase sobre el béisbol y sobre la vida.
1: Bueno, eh, sin duda fue un gran privilegio y un gran honor, como te dije. Eh, poder incluso como quien dices sobrepasar eh, esa no sé si decirlo como esa puerta que hay entre el Luis Aparicio que la gente conoce y el Luis Aparicio más familiar por decirlo de alguna manera porque bueno esto se hizo obviamente en, en un clima en el que él se sintiera bastante cómodo eh, se hizo como te dije en un principio pues sobre todo con, con la ayuda de JJ Villasmil, que en realidad yo creo que nunca, nunca había visto tanto respeto mutuo como había entre JJ y Luis Aparicio. Y a veces se, yo dejaba simplemente que las cosas fluyeran. En este caso, por lo menos JJ se, se ponía a hablar con él, empezaban a conversar sobre cierto tópico, yo lo dejaba seguir, lo dejaba fluir, y de vez en cuando, pues, intervenía para, para interrogantes pues, que, que yo me hacía por, por razones obvias, ¿no? De, de, de no haber vivido esa época, de no haber vivido esa etapa. También como investigador, pues, tenía la responsabilidad de, de, de sacar el mayor provecho, pues, a cada conversación. Fueron, fueron muchísimas sesiones, por decirlo. Eh, digamos que no, no todas estaban... Coordinadas, es decir, sí, como se iba dando, venían sacando temas o veníamos sacando temas, eh, fueron en desayuno, fueron en almuerzo, fueron en cenas, fueron simplemente en encuentros acá. Nosotros llegamos también incluso a, a ir a Barquisimeto, que es donde él vive, y, y simplemente, ¿sabes?, indagando, este, habían cosas que quizás él no recordaba. Eh, exactamente, entonces claro tenía mayor responsabilidad al momento de investigar, eh, por lo menos por ejemplo, algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue este, Luis Aparicio metió a las Águilas del Zul a su primera final eh, yo esperaba tener mayor información quizás información precisa de esa final con, con la entrevista pero un momento simplemente, me, no, eso ya no recuerdo mucho, se que ah, perdimos la final en siete juegos y tal, pero no, no, no entraba en mayores detalles. Entonces, claro, investigaba, sacaba, le, le ayudaba obviamente a recordar momentos, porque bueno, eso es, eso es normal. Este, y bueno, así digamos que fuimos armando cada uno de los capítulos.
0: Qué bonito, fíjate. Y Augusto, yo siempre voy a recordar un día, no sé por qué siempre... Esta vez se presenta en el estadio Luis Aparicio, el Grande de Maracaibo. En el palco de prensa estaba hablando el señor Alfonso Saer junto a otro periodista contemporáneo con él, y ambos coincidieron que, claro, entre tantas otras cosas, Luis Aparicio llegó a Cooperstown en parte a su inteligencia. Y también he escuchado mucho que era considerado uno de los peloteros más inteligentes de su época. Entonces, quiero que me hables un poquito, si puedes, de, de eso en particular.
1: Sí, de hecho. En una de las conversaciones que tuvimos, eh, vamos, obviamente estamos hablando del debut en 1956, ya se cumplieron 65 años recientemente, pero en esa época pues no existía toda la tecnología que hay ahorita, es decir, para que tú veas el lanzador que vas a enfrentar la cantidad de veces, qué tipo de picheos realiza, qué tipo, a ver, este, en fin, la llamada incluso ahora a sabermetría. Eh, el señor Luis recuerdo que él, él me decía yo salía a la práctica de bate y ahí es donde yo veía cómo bateaban, o sea los del equipo rival más o menos por donde si alaban la bola, si si iban a la banda contraria, saber la ubicación. También veía mucho el trabajo del pitcher, hacia dónde le iba a lanzar y ahí es donde yo me colocaba. Entonces claro eso te habla mucho de la inteligencia. Eh, que, que bueno, se supone que, que muchos de los grandes ligas deben aplicar, algunos en mayor o menor medida. En el caso de, de Don Luis, sin duda, fue sobresaliente porque eh, la defensa de él siempre fue considerada como la mejor. De hecho, él ganó nueve guantes de oro cuando ese premio apenas se estaba instaurando. Eh, en 1958 ganó su primer guante de oro. Y, y bueno, y siempre fue considerado una estrella. Eh, cuando uno lee revistas o reportajes de la época eso es lo que principalmente resaltan y al mismo tiempo pues la velocidad eh, te comentaba por lo menos en el caso con, con Miguel Cabrera todos sabemos la calidad de bateador que es porque los números hablan por sí solos tú ves los números de Luis Aparicio y, y, y obviamente no van a ser tan impresionantes pero todo lo que incluso llegó a ser siendo un bateador de 272 de promedio de por vida eh, también te habla de esa inteligencia porque era un pelotero que ayudaba al equipo, moviendo un corredor este, tocando la bola sacrificándose eh, también con la velocidad que él prácticamente vino como que a reinstaurar esa arma ofensiva en el juego, el señor Luis ganó desde su debut nueve años consecutivos el título de bases robadas, que eso es un récord todavía en grandes ligas, ni siquiera Ricky Henderson que estamos hablando de del mayor robador de la historia pudo llegar a hacer algo así, entonces claro eh, el señor Luis sin duda fue un pelotero sobre el nivel en su, en su época, muy inteligente porque sin duda, sin, sin inteligencia no logras hacer algo así tienes que tener un, eso es como para cualquier área o sea, tu, tu inteligencia te va a ayudar a ti a, a destacarte o, o o a estancarte y, y sin duda Luis fue el mejor e incluso y puedo decir que fue tan inteligente que hasta supo en qué momento decir adiós. Uh -huh. Porque cuando, cuando él se, toma la decisión de retirarse en 1974 fue porque lo deja libre la gente de los Medias Rojas uh -huh. Boston. Y él siempre tuvo algo muy presente en su carrera que fueron las palabras de su papá, Luis Aparicio, el grande, uh -huh. que le dijo que no fuera segundo de nadie. Entonces ya se, iba, o sea, ya se había dado cuenta pues que no iba a ser titular, sino iba a ser titular en el equipo en el que estaba, probablemente no iba a ser en ningún otro y él no iba a querer que lo, que lo volvieran a votar. Y, y por eso es que tú ves a Luis Aparicio, creo que es la única persona que está en el Salón de la Fama que únicamente jugó una sola posición, que fue el shortstop. Sure y, y aparte que las 18 temporadas que tuvo fueron 18 temporadas como el campo corto titular de, de su equipo en el opening day. Entonces, bueno, eso también te habla de, de la inteligencia de saber dar un paso al
0: costado. Gracias, Augusto, por, por compartir eso, porque precisamente te, te iba a pedir que me hablaras de, de esas marcas que dejó o cualidades que tenía Luis Aparicio. Incluso yo encontré acá una cita que dijo Nelly Fox, que fue su compañero donde dice ¿Cuál es el requisito para hacer un buen segunda base? Un buen campo corto. Tengo la suerte de tener al mejor Luis Aparicio. Entonces también eso habla mucho del de, de impacto y, y de que Luis Aparicio marcó una época en el béisbol en esos años que estuvo en las grandes ligas
1: Sí, indudablemente eh, quizás para, para nosotros eh, es difícil saber la magnitud no eh, uh -huh. porque bueno, no, no existe mayor documentación lamentablemente, no, no existen tantos videos como quisiéramos, eso es como a ver, cuando tú te colocas por lo menos ahorita encuentras videos de Miguel Cabrera de todo sentido, e incluso, este, si nos vamos ya un poco a la parte defensiva, tuve videos de, de, de las maravillas que, que hacía Omar Vizquel con el guante. Eh, yo confieso que como fanático que fui creciendo, yo pensaba que lo que hacía Omar Vizquel, eh, de hecho yo no lo he visto, no se lo he visto más a nadie, yo pensaba que lo que hacía Omar Vizquel era imposible que otra persona lo hubiese hecho. Pero no me cabe la menor duda que Luis Aparicio, este, hizo cosas así, quizás hasta mejores, pero no tenemos lamentablemente la, la documentación. Eh, Luis Aparicio o sea, fue tan, tan importante en su época, bueno, en 1962 en el Juego de las Estrellas, fue eh, una de las personas que, que tuvo el privilegio y de hecho fue la persona escogida por la Liga Americana para estrechar la mano en ese momento del presidente Kennedy, que fue, eso era como decir, un ritual, pues que el presidente fuera a lanzar la, la primera bola, y él fue junto con esta Mutual que estaba de representante en la Liga Nacional. Este, aparte, el respeto que él se ganó, pues con, como líder de esos Go-Go-Sox, eh, junto con Nelly Fox, él quedó segundo en la votación al, al jugador más valioso. Y estamos hablando, como te digo, no era un bateador de ni siquiera de 30 jonrones que 30 jonrones eran, eran buenísimos. Este, en la época, eso es ahora que vemos 40 y 50 jonrones, pero era un jugador simplemente hábil y por esa habilidad incluso llegó a ser segundo en el premio al jugador más valioso
0: Augusto, y, y fue el sexto venezolano en llegar a las grandes ligas y llegar a las grandes ligas siempre es difícil pero se dice que en esa época era mucho más difícil ¿Cómo Luis Aparicio se sobrepuso a esos retos cuando llegó? Y sé que tuvo como un maestro y un mentor en su llegada también que lo ayudó bastante
1: Sí, bueno, principalmente la, las dificultades, bueno, eran, eran muchas eh, afortunadamente para él, porque eso sí, él, él lo, lo comenta en, en su biografía y me lo dijo varias veces, porque varias veces le hice la pregunta, él no sufrió el racismo que existía. O sea, el racismo era mucho más marcado de que todavía existe, porque hay que estar claro, eso todavía existe allá en Estados Unidos. Eh, no de la forma de esa época, pero todavía existe. Y eso por lo menos, gracias a Dios, no fue problema para él no en ese caso. Eh, la barrera del idioma pues la, la fue venciendo y sobre todo también la dificultad de que estamos hablando de que, de que eran mucho menos organizaciones ahorita estamos hablando de 30 organizaciones de grandes ligas o sea mucho, mucho más puestos de trabajo en ese, en ese momento pues no, no eran tantas pero el talento, el talento sin duda fue muchísimo, o sea, muchísimo mejor del que tenían muchos peloteros hasta el punto como dices tú, tenía un mentor que era Alfonso Chico Carrasquel y gracias a Alfonso Carrasquel él llega a firmar eh, un contrato para, para los Medias Blanques de Chicago. Él estuvo dos años en Ligas Menores y en uno de esos años que él estaba en Ligas Menores, él estaba como por, por rendirse, no es decir, por rendirse de, de, de seguir su carrera. Y en una conversación que tuvo con Chico Carrasquel en un tren, en uno de esos viajes, pues le recordó las palabras de su padre y lo motivó a, a no desfallecer. Por supuesto, fue lo mejor para él, quizás no lo mejor para Carrasquel en ese momento, porque el talento de Luis era tan notable que los Medias Blancas decidieron cambiar a Chico Carrasquel para darle el puesto a él. Y de hecho, todo es como un guión escrito de una película porque... Cuando cambian a Chico Carrasquel en el 55, o sea, antes de la temporada del 56, que debuta Luis, que le dan el campo corto, le toca hacer su debut frente a Chico Carrasquel y los indios de Cleveland, y Chico estuvo presente pues, en ese primer juego, y de hecho existen varias fotos de, de ese momento, ¿no? que, que sí significó como pasar un testigo, y, y bueno, fue un testigo sin duda que en este caso el alumno superó al maestro.
0: Sí, Augusto, y hay también en esa época un, un momento donde en el cambio de Chico le, le la prensa le preguntó al gerente de los Medias Blancas que tendría que tener una máquina, algo así fue, para, para, para sobreponer la posición de, de Chico carrasquel y él, él respondió que era precisamente lo que tenía y se llamaba Luis Aparicio.
1: Bueno, sí, de hecho, no, no se equivocaron por lo que ya vimos ¿no? en su carrera y lo que he comentado, ¿no? Eh, él fue novato del año en 1956, eh, eso tampoco era algo muy sencillo, sobre todo, de hecho, Luis Aparicio fue el primer latino en ganar el premio novato del año en 1956. Eh, en ese momento esas puertas no estaban tan abiertas o, o era tan común como ahora que vemos incluso no llenos de latinos y en el caso por lo menos de, de Aparicio sustituyendo a Chico Chico fue el primer latino en jugar un, un juego de estrellas en 1950 era la, prácticamente la gran figura de, de ese equipo de los Medias Blancas, salen de él por Luis Aparicio y obviamente eh, la gente se colocaba las manos en la cabeza, o sea como iban a cambiar a su, su jugador estrella por un novato que obviamente tienen la incertidumbre pero bueno esas son cosas que suceden incluso en tiempos recientes. Por comentar algo, a eh, Omar Vizquel lo, cambia, lo cambiaron de los marineros de Seattle porque venía un novato llamado Alex Rodríguez. Eh, eh, supongo que en ese momento eh, la gente de los medias blancas lo vio de esa manera y bueno, y no sí. se equivocaron, no se equivocaron. Eh, fue el líder de, de los Bogos Sox, fueron a una serie mundial eh, destronando el poderío que tenían los Yankees en esa época los Yankees siempre eh, en esa época no habían playoff simplemente ganabas la Liga Nacional y ganabas la Liga Americana y te ibas a la Serie Mundial ese era el playoff, la Serie Mundial y, y en ese momento en el 59 pues los Medias Blancas lograron dar ese paso por encima de los Yankees que era el equipo todopoderoso y, y Don Luis tuvo mucho que ver en, en ese éxito fue a 13 Juegos de Estrellas, participó en 10 de ellos, eh, estuvo jugando pues de 18 temporadas, eh, robó más de 500 bases, fue 9 veces el líder en bases robadas, ganó 9 guantes de oro. Es decir, sin duda, él ayudó a cambiar el béisbol en grandes ligas, de la forma en que, en que se jugaba, en la forma incluso defensiva, que se veía un campo corto porque eh, en ese momento incluso cuando tú lees o escuchas o hablan de esa época, Luis Aparicio siempre está de primero. Entonces, bueno, eso te habla de la magnitud, la trascendencia de lo que fue su carrera.
0: Sí, y Augusto, Luis Aparicio viene de una familia que jugó béisbol, su papá Luis Aparicio Ortega y su tío Ernesto Aparicio, por lo que tenía un apellido que pesaba. La sí. carrera de Luis Aparicio se dice que fue impecable no solo por lo que hizo en el terreno de juego, sino también fuera porque nunca estuvo involucrado en escándalo, porque se conoce que fue un hombre muy correcto, exigente. Cuando leemos su historia, también vemos la disciplina, el nivel de disciplina que tenía, y eso es clave en el deporte y en la vida. Y eso quiero que me lo respondas tú, porque tal vez esas características son parte también del por qué logró lo que logró como jugador, ¿no?
1: Sí, de hecho, lo que tú dices es muy cierto. Estamos hablando de Luis Aparicio Ortega, que en el momento... Quizás era hasta considerado el mejor pelotero profesional de Venezuela. Eh, su tío Ernesto, pues también era una eminencia. En ese momento, por supuesto, el, el béisbol no era lo que nosotros conocemos ahora, pues una gran industria. Eh, quizás no todos conocían, ¿no? Eh, lo que hacía en este caso, pues la, la familia Paricio en Maracaibo sí se conocía por, por razones obvias. Eh, en ese momento pues existía lo que era la Liga Occidental y casualmente a, a Luis le tocó debutar cuando se integró la Liga Occidental a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y, y sin duda pues tenía un gran peso encima. Estaban hablando eh, incluso mucho, muchas personas mayores decían que el papá era mejor que el hijo. Este, pero bueno, eso, eso es algo que para mí es eh, imposible debatir de alguna manera porque si de Luis Aparicio cuesta ver imágenes o conseguir pues el papá apenas existe en fotografía pero bueno, sin duda tenía un gran peso encima y por eso él tomó muy en serio esas palabras y, 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 bueno, y esa disciplina que lo, que lo ayudó a él, él incluso a veces lo, lo tildaban tipo de, de soldadito porque él y él es así, él le gusta hacer las cosas de la manera correcta, si no, no, no camina y eso es para todo. Él siempre fue muy disciplinado, eso lo llevó a, obviamente a tener el éxito que tuvo en Estados Unidos, en Estados Unidos son organizados, les gusta esa disciplina, él se adaptó a esa disciplina, incluso eso se puede decir que de alguna manera le, le pudo haber causado problemas acá, porque aquí quizás estiran un poquito más la soga ese, de esa disciplina, y a él no le gustaba, eso le creó problemas eh, con... Directivos de Águilas de Zulia, por ejemplo, en su, en su época. Incluso con la gente de La Guaira, la última vez que lo vimos eh, manager, uniformado. ¿no? Sí, él estaba de manager, estaba uniformado con la gente de Tiburones. Iban a hacer un cambio sobre un doble juego. Él no estaba de acuerdo por eso. Y, y la gente de La Guaira dijo, bueno, pero lo vamos a hacer. Yo, ok, lo van a hacer, está bien. Aquí está, yo me voy. Y él se fue y no volvió más. A él no le gustan las cosas mal hechas. Y... y y es muy férreo con, con su disciplina. Entonces, bueno, eso también hay que destacarlo como parte, como parte del éxito.
0: Claro. Ahora, Luis Aparicio es muy creyente de la Virgen de Chiquinquirá. Él dice que aquella lluvia del 17 de noviembre fue mandada por ella para que él debutara el 18 de noviembre de 1953. Eso me parece muy bonito y también habla un poco de lo que es él como persona, ¿no? Entonces, ya hablamos un poco de su personalidad y su carrera, pero me gustaría saber qué dice Luis Aparicio cuando ve todo esto que representa y que logró.
1: Bueno, eh... Ahora, por lo menos, tú le preguntas. Él, él, a ver, no es que le gusta hablar mucho de él, ¿no? <risa> por eso es que fue un, un reto hacer el, el libro, hacer la biografía. Pero eh, sin duda que él sabe lo que logró. De hecho, en uno de los capítulos que a mí más me gustó de, del libro, y que de hecho ¿no? no era tampoco que estaba planificado, sino que simplemente fue saliendo, eh, fue el capítulo de de todas las figuras y las estrellas que él conoció, precisamente por ser un, él una figura y una estrella. Pero claro, como para nosotros eh, verlo a él es más común, uno se, se deslumbra escuchando pues él, todas esas personas que él, que él conoció, ¿no? Y por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención que él llegó a conocer a Elvis Presley, por ejemplo, cuando Elvis, al igual que él, no era Elvis, y él no era Luis Aparicio. Eh, Aparicio jugó en Memphis en el 50 fue o sea, pues, su último año en Ligas Menores y Elvis todavía no había arrancado esa carrera, o sea, no había despegado entonces claro, él se lo encontraba en sitios donde él tocaba, o sea, se, se conocieron obviamente me dijeron pueblo este, incluso llegaron a compartir en medio que hasta, hasta en cola pues, en, en el carro de Elvis y, y así pues él me fue nombrando obviamente a medida que, que, que se fue haciendo estrella, que si a Marilyn Monroe eh, obviamente el presidente Kennedy, que, que existe una foto de, de ese juego estrella que te, te estaba comentando, a Pelé, no sé, a cantinfla a Mohamed Ali, en fin, este, sí. quien se te ocurra eh, lo ha conocido, eh, y, y precisamente eso te habla de, de la magnitud de, de, de lo que él hizo, pero él contando esa historia simplemente me lo contaba, ¿sabes? Porque okay, yo le preguntaba yo le preguntaba ¿ajá, pero, y cómo fue y dónde lo conoció y cómo lo conoció y bueno la mayoría obviamente en, en el estadio cuestiones deportivas no este pero la, la, a ver la comparación que te quiero hacer es que él llegó a estar a ese nivel de esas estrellas porque él estaba en ese nivel no entonces él sabe obviamente lo que hizo lo que logró pero él lo quizás cuando tú le preguntas, lo que va a valorar siempre es el respeto que, que todavía le, le profesa el público, o por lo menos a las personas que todavía valoramos ¿no? ese legado, porque por lo menos me parece interesante que te estés haciendo esta, esta entrevista, eh, tiene 25 años, o sea, si yo no viví, que tengo 41 años, la, la, la etapa de mi aparicio, pero, pero me parece interesante que la gente sepa, porque es que la gente tiene que saber de dónde, de dónde viene. Para, eso, para mí sigue siendo la máxima figura deportiva de Venezuela. Este, puede haber personas que, que estén o no estén de acuerdo, pero él hizo un cambio radical, incluso gracias a, 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 al estrellato que él generó, porque incluso hasta para el béisbol de Venezuela, él, él era de quienes traía importados para acá, o sea, él, él incluso conversaba, la, los primeros importados, por ejemplo, de Águilas del Zulia, cuando él estuvo con Águilas del Zulia, eran de los medias blancas de Chicago. Así también, pues con la gente de La Guaira, él ayudaba a traer importados. Y él ayudó a desarrollar peloteros, por lo menos con La Guaira, él era la, la gran estrella. O sea, eh, es como si viéramos ahorita a Ronald Acuña a jugar y aja, llega Ronald Acuña a jugar, ¿tú qué vas a decir? Va a jugar center field. En el caso de Luis Aparicio se podía decir algo similar y Luis Aparicio. Ayudaba tanto incluso a, a los peloteros jóvenes que a Enzo Hernández que se convirtió prácticamente en un calco de Luis Aparicio, según lo que comentan porque tampoco lo vi jugar. Eh, él lo puso a jugar shortstop. Sure ¿sí? Que juegue él, yo juego tercera base. O sea, Eso te habla eh, de, incluso de la generosidad que tenía en cuanto a juego. Él no tenía ego. O sea, ese ego de yo soy Luis Aparicio yo soy las, la estrella, yo voy a ser shortstop sure titular, eso no existía. Y y él ayudó a desarrollar muchas facetas del béisbol venezolano que la gente quizás no está consciente, no sabe pues la historia, no hay ningún pelotero ninguno, incluso incluyo pues a Miguel Cabrera o a quien ustedes quieran incluir no hay ningún pelotero que haya cambiado la historia del béisbol venezolano como lo hizo Luis Aparicio Entonces, uh -huh. este, y a pesar de eso eh, él se mantiene muy humilde en sus orígenes, o sea él ya no vive en, en Maracaibo, pues desde hace muchos años Él está en Barquisimeto, todavía está en Barquisimeto. Él las últimas veces, pues que, que venía para acá por, por cuestiones obviamente de actos, principalmente por los del día de Luis Aparicio, los del Premio de Luis Aparicio, que, que, que también me parece una buena forma de, de mantener su legado, de recordarlo siempre. Este, él iba, le gustaba estar tranquilo, o sea, él simplemente en el hotel que le, le gustaba hospedarse, se quedaba ahí tranquilo de, de su desayuno, si quería ir a la basílica, se iba para la basílica, este, porque bueno, eso también, ¿no? Su carrera siempre va a estar ligada a la chinita y eso es como el caso incluso del debut, o sea, son cuestiones que tenía predestinadas Dios, o sea, porque, o sea, vamos a hablar del mejor pelotero eh, venezolano de la historia que haya debutado, él iba a debutar el 17, o sea, eso está más que contado, cayó ese palo de agua, debutó el día de la chinita, y, y bueno, prácticamente fue como que la chinita le dio su bendición y empezó una carrera pues inigualable, porque, como digo, aunque habrá peloteros que puedan tener, el, bueno, romperle marcas, como pasó con Omar Quelo incluso tener mejores números como los que va a tener o los que está teniendo, pues Miguel Cabrera eh, siempre pues Luis Aparicio incluso va a ser el primero porque es el único que está en el Salón de la Fama de Cooper ¿no? ¿Y cuánto ha costado para que alguien llegue? Quizás si alguien va a llegar sin mayores problemas va a ser Miguel Cabrera y todavía no sabemos cuándo porque no se ha retirado
0: Exactamente, y gusto a ver, como tú dices yo no vi jugar a Luis Aparicio pero, pero pude ver los videos que quedaron y como te comenté mi papá me entregó tu libro para que yo me culturizara si me gustaba el béisbol y el béisbol venezolano tenía que saber de Luis Aparicio, entonces fue algo como de generación a generación que siempre lo voy a recordar, y sé que tú estás muy metido en esto, y como estás hablando ahorita precisamente eso, ¿cómo crees tú que podríamos mantener y difundir no solo el impacto en el juego que tuvo, sino lo que representa Luis Aparicio para Venezuela? Porque bueno, para nadie es un secreto que, que no le damos el peso que deberíamos darles a nuestras figuras venezolanas.
1: Yo lo que pienso es que hay que tratar de seguir, en este caso, el ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos. Yo no sé si has tenido la oportunidad, pues, de, de ir allá a un estadio donde Grandes Ligas, este, o, o simplemente ver cómo manejan los equipos de Grandes Ligas, lo que, lo que es su historia. Tú vas a un estadio, por poner un ejemplo, un estadio histórico, el de los Yankees de Nueva York, que yo tuve la oportunidad de ir no al nuevo, sino al que de, al que ya no existe, pues, el viejo Yankee Stadium. Y, y tú entras a ese estadio y tú vas a encontrar por todos lados o en algún lado, o por lo menos tienen eh, lo que llaman el Monumental Park, eh, donde tienen todos los monumentos de los números retirados. Entonces tú ves ahí, o sea, para el que es ignorante del béisbol por completo, tú lo ves y vas a leer. ¿Y ¿Quién es Ruth Yo no sabía quién es Ruth porque es que no, no todo el mundo tiene que saber. O sea, eh, hay gente que simplemente se puede acercar al estadio por ir a compartir una tarde familiar, y bueno, y puede aprender. Eso no existe acá en Venezuela, o sea, no existe, no, eh, y es lamentable. O sea, el principal problema es que incluso los dueños de equipo, la misma liga no se ha dado a la tarea. Ojo, no voy a decir que son todos, pero o sea, estamos hablando, tenemos ocho equipos acá en Venezuela, y, y quizás por sacar de allí por lo que han hecho que lo he visto en, en su estadio puede ser quizás navegantes del Magallanes que tienen un salón de la fama del equipo, colocan una plaquita este, está en el estadio los números retirados tú los ves en, en la parte de afuera del estadio, por lo menos alguien va a preguntar ahí ¿eh? y ese número, por decirte, el número 11 quién usó ese número 11, que el número 11 está retirado pues de toda Venezuela desde que Luis Aparicio llegó al salón de la fama y esas cosas no, no existen, no están. Entonces, claro, el venezolano que es de memoria corta, porque eso también hay que decirlo, el venezolano es de memoria corta, es decir, eh, ahorita podemos estar celebrando que Ronald Acuña es el pelotero más caliente del momento, que fue jugador de la semana, el jugador sensación del momento, al paso de tres, cuatro años a lo mejor no le está yendo tan bien. Y bueno, adiós, eso, eso es así que hay mucha gente que, de hecho, para mí siempre ha sido como una lucha, sobre todo después que hice este, esta, este libro de Luis Aparicio, tratar de que otros peloteros que para mí o sea, son, son leyendas vivientes, tengan también el reconocimiento y el crédito que merecen. Por, por nombrarte, o sea, puedo nombrar Vítico davalillo Antonio Armas, Jesús Marcano Trillo... Eh, el mismo Wilson Álvarez, este, que, que no son tan... Bueno, por lo menos en el caso de Wilson, que es más, diga, es más de mi generación, pero son personas que, que no, ha, no han recibido, digamos que los méritos que merecen. Eh, de Marcano Trillo, por, por ponerte un ejemplo, que fue el mejor segunda base también en su momento de las grandes ligas, y pienso que es el mejor segunda base de la historia de Luis Venezolano, eh, aunque a muchos les haga ruido, yo estoy hablando del segunda base. Defensor, este, estamos claros que José Altuve fue sin duda, o es, sin duda un mucho mejor bateador, pero no defensivamente, no. Y, 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 y el impacto incluso que tuvo José Marcano Trillo en los 80 fue el, el primer jugador venezolano en ganar un premio al más valioso en cualquier área, o sea, en cualquier momento, en cualquier etapa, fue en la Serie de campeonato de la Liga Nacional. Este, fue en ese año pues, campeón por Philly, ganó ¿no? tres guantes de oro impuso un récord eh, de lances consecutivos sin, sin errores es decir, también un, un pelotero, para nosotros los venezolanos, destacable y él no tiene ni siquiera un, un número retirado, una placa, algún homenaje no se le ha hecho nada y, y eso es lamentable, por lo menos en el caso de los Leones del Caracas que, que es el equipo que más figuras históricamente tiene ellos han reconocido el valor de esos peloteros al retirarle esos números. Pero ellos no tienen un estadio de donde lucir eso. O sea, ni siquiera, no sé, colocarlo así sea en una valla, que la cambien año a año porque el estadio no es de ellos. O sea, entonces tú no sabes quiénes jugaron a Leones del Caracas. O sea, un César Tobar, un Víctor Davalillo, un Baudillo Díaz, eh, Antonio Armas, Andrés Galarraga, etc. O sea, la gente no sabe. Y eso es por, por lamentablemente quizás, no sé si decir mala gestión o falta de interés, porque también eso hay que decirlo, lo que ya no les produce dinero no les interesa. Y eso, y eso lo hablo con propiedad porque eh, yo hacia la Liga de fútbol Venezolano hace par de años eh, envié una propuesta para que se celebrara el Día de Luis Aparicio como se celebra el Día de Jackie Robinson en Grandes Ligas y que el 11 saliera a, a salir pues, al terreno, igual que se usa el 42. Y, y sí, la, la gente de la liga le pareció buena la idea, la aceptaron, pero la cuestión es que no iban a usar el 11, porque eso genera mucho gasto por un día. O sea, yo pueden conseguir un patrocinante, o simplemente sabemos de dónde han sacado el dinero. O sea, no pueden invertir un poco de ese dinero para hacerle un homenaje a la máxima figura que tenemos y no solo a la máxima figura que tenemos sino que todavía tenemos con vida o sea, Don Luis va a cumplir ahora 87 años más bien yo creo que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros para tener el tiempo suficiente para darle todos los homenajes y reconocimientos que él merece aquí él no tiene una estatua ni siquiera este, y, y eso a mí de verdad que me hace mucho, mucho ruido porque estamos hablando de Luis Aparicio, ¿cómo Luis Aparicio no va a tener una estatua acá? Y bueno, y ojo, para la gente que generalmente confunde a Luis Aparicio, sí. el que tiene la estatua sí. es su papá. El nombre del estadio es de su papá.
2: Sí.
1: Este, a ver, hay muchas cosas que, que, que hay que hacer este, todavía. Pienso que por lo menos para yo estar tranquilo que, que sé que no lo voy a estar porque es difícil. que Si no se ha hecho en tantos años que se vaya a hacer en un corto lapso. No, sabe, no sabemos cuándo Dios va a disponer de llevarse a, a don Luis pero bastante chance que hemos tenido para darle una estatua acá en él Tiene una estatua en Chicago. Uh -huh. Tiene una estatua en la Romana, en República Dominicana. Y aquí no tiene una. Este, no voy a decir que construirle un estadio, pero hubiese sido bueno que hiciera un estadio con su nombre. Porque, bueno, Luis Aparicio. Este, y bueno, y, y sobre todo, pues ese homenaje que sí creo que no, no es tan cuesta arriba el de la Liga, pero bueno, si los equipos no quieren hacerlo de la manera correcta es preferible que ni, que ni lo hagan, de hecho lo no aceptaron hacer hace par de temporadas y ese día en el calendario no había, no, había, no había juego, es decir, que eso tiene dos años aprobado y en dos años no se ha hecho, primero porque ni siquiera colocaron un juego en el calendario ese día y segundo, en la segunda temporada, pues porque la temporada pues arrancó ya después del 11 de noviembre, entonces o sea, es prácticamente como que no han hecho nada, o no se ha hecho nada al respecto
0: Entiendo. Augusto, ¿y, ¿y qué significa para ti, como última pregunta, Luis Aparicio, más allá de haber tenido el honor de ser su biógrafo?
1: Eh, ¿Qué significa para mí? Eh, bueno, yo, yo tuve que aprender mucho de don Luis, este, como, como te decía en un principio, yo era de los que quizás veía de forma diferente por desconocimiento, principalmente. Eh, la carrera de, de Luis, porque es que, como quien dice, no hay, no hay peor ciclo que hay que no quiera ver, y, y si uno no se, se da la tarea, en realidad, de estudiar o de conocer a profundidad, no vas a saber, como yo te comentaba en, en una de las respuestas anteriores, yo pensé que lo que yo había visto de Omar Vizquel, que, que fue el jugador que, que, por lo menos yo seguí de, de chamo, mm
2: -hmm. pensé
1: que eso no lo había hecho nadie, pero me di cuenta que Luis Aparicio hizo cosas mucho más relevante. O sea, porque por lo menos lo que Omar Vizquel le, le, le costó quizás 20, 23, 24 temporadas, se retiró en 24 temporadas, Luis Aparicio las hizo en 18. Entonces eso, eso te habla también de la, de, la, de la magnitud, porque obviamente es un mérito tener 24 años en Grandes Ligas, pero al mismo tiempo recolectar esos números en menor cantidad de tiempo tiene mayor mérito. Este... Pero, don Luis, y sin duda, bueno, yo siempre voy a estar agradecido de tener mi nombre ligado simplemente por, por haber dado a conocer su historia. Quisiera que esa historia llegara a más personas, porque, bueno, este, el libro, digamos que no... No salió como, como debería salir, o como generalmente salen los libros. Eso fue por un acto que se hizo aquí de, de, de la gobernación. La mayoría de los libros se quedaron en la gobernación, o sea, los repartieron, los regalaron. Pero el, el público, que quisiera saber, no tiene mayor acceso a eso. Ojalá, bueno, encontremos la manera de, de cambiar eso, sobre todo ahora que se están cumpliendo 10 años de, de eso. Pero, pero principalmente pues me siento afortunado de... de, de de mantener ese legado, de repartir ese legado a las nuevas generaciones porque hay que conocerlo y así como bueno lo estoy haciendo con, o lo he hecho ya desde hace 10 años pues, con, con Luis Aparicio, espero que también se hagan con, con otros peloteros porque como también te dije en, en un momento, el venezolano es de memoria corta y, y yo creo que nosotros debemos tratar a, a nuestras leyendas de la misma manera que lo hacen en Estados Unidos, en Estados Unidos es impresionante porque también tuve la dicha de vivirlo en, en ese Yankee Stadium en el 2008. Yo viajé porque Don Luis iba a estar dentro de los salones de la fama o los miembros del Salón de la Fama que, que, que fueron reconocidos y ese de hecho fue la mayor cantidad de Salón de la Fama reunidos en su momento y era impresionante ver o sea, cómo los trataban, o sea, alfombra roja. Que necesitan pasos por acá y eran reconocimiento, incluso, o sea, no solo de los organizadores, sino de la gente, del público. eso es algo que, que pienso que tenemos que copiar, porque ellos se merecen eso. Ellos nos dieron los mejores años en su vida para nuestro entretenimiento, para dejar a Venezuela en alto, para nuestra distracción como fanáticos. O sea, este, estas historias pues, que uno puede contar de los logros que ellos hicieron en Grandes Ligas. Entonces, ahora, pues que, que están, digamos que ya en los, en los años. Eh, por decirlo, de, de, de finales de su vida nosotros tenemos que retribuirle de alguna forma y la mejor forma es con respeto y recordándolo y ojalá, ojalá se, se logre hacer pues, como, como te digo yo pongo de ejemplo lo que pasa en Estados Unidos porque es así pues en grandes ligas ojalá lo, lo, lo logremos hacer no solo con Luis Aparicio sino con todos esos peloteros que también fueron figuras gracias a él ¿no? por las puertas que le abrió
0: Augusto, gracias, gracias por todo lo que dijiste durante todo, todo el episodio y por también hacer el esfuerzo de, de resaltar esas figuras en el béisbol de Venezuela que son tan importantes y, y bueno, el, el cometido de este episodio es bueno, resaltar precisamente esas figuras y sobre todo a Luis Aparicio, repito, nuestro único venezolano en el Salón de la Fama y que ese número 11 se, se siga... Um, divulgando tal vez en las futuras generaciones en la mía y, y en las que vienen porque creo que es un ejemplo para todas como dije al principio, muchas gracias
1: No, Gracias a ti y, y de verdad que pues, te felicito por esa iniciativa porque eso es, eso es lo, que, lo que uno quiere lograr una colega de las nuevas generaciones pues que también se encargue de divulgar porque eso es así, uno tiene que ir pasando la antorcha porque ah, así es la vida y, y bueno, alguien se tiene que encargar y, y bueno, espero que que esto también te, te apasione bastante y, y no solo así como hiciste con Luis Aparicio puedes hacer eh, sobre otras figuras y, y que las deja conocer porque sé que eh, obviamente vas a tener un público quizás más joven del que, del que tiene uno
0: Gracias Augusto, gracias Augusto y gracias a ustedes por, por haber llegado hasta aquí
1: Bueno, muchas gracias a todos